0: История. История.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый день. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программы «Виват. Истории». Это исторический цикл из Санкт-Петербурга. И в студии автор ведущей программы «Историк» Сергей Виватенко. Сергей, здравствуй. Здравствуйте,
0: Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Также у микрофона я, Александра Ромашова. В конце выпуска «Историческая викторина», в которой мы разыгрываем книги от издательства «Витанова». Сергей, сегодня мы говорим о хобби русских императоров. Да, Саша,
0: кроме того, что они воевали, подписывали какие-то документы и прочее, руководили нашей страной, ну, там, семья… О семье, мы уже мы тоже когда-нибудь сделаем, ну, о женах уже говорили, да. А теперь, чем во время перемирия, там, да, или там перед сном какие-то мысли свои чем-то заняться, каким-то коллекционируем или еще чем-то.
1: Неужели у них оставалось время еще на хобби? Ну, в общем, да, иногда это
0: хобби даже мешало руководству нашей страны. Ну, все в по порядку, как говорится. Ну, у каждого императора было что-то. Это не была машина, это был человек. Да, которому было что-то интересно, что-то предпочитал, кто большей степени, кто меньшей степени, у кого было больше интеллекта, развлечения были более интересные, у кого было меньше, ну, что делать, какое есть. Но если мы говорим про начало XIX века, ну, там есть такие, которые странные, хобби, ну, давайте начнем с них, да, а потом уже общий такой нормальный, общечеловеческий вещи. Ну, Александр I, да, Саша, Александр Благословенный, который правил нами с 1801 года по 1825, для него он фанател от сельского хозяйства, от животноводства, вот. он завел лично ферму в царском селе, а лично туда покупал коров и мариносов. Можете себе представить, да, Александра I, который смотрит на вымя и говорит, вот эту, эту корову я заберу? Ну, там странно, но так это было. И гордился он всегда, что его форма сшита из шерсти его мериносов, его овец, которых он лично, значит, да, воспитал. Понятно, что это было только Александра I, ну да ладно. Ну, Александра Федоровна жена Николая I, если мы говорим о таких странностях, да, отхода от нормальной колеи, да, она обожала Рафаэля. Ну художник Рафаэль,
1: да, что ж такого странного и отхода от нормальной клиники? Нет, том, что ну, любил Рафаэль.
0: Хорошо, поэтому его купили много. То есть у нас в Эрмитаже, ну, немного три. Это Матона Канатабеля, Святое семейство два. По-моему, больше ничего нет. Ну, вот их специально купили. А третье Николай приказал разрисовать ее комнаты под венецианского художника. Ну вот и как бы да знаменитые Рафаэльские залы, да, которые разрисованы под него, да, благодаря жене. Ну, Николай Первый коллекционировал предметы эротического содержания. Ну, там какие-то там подсигары, там глисинки, там или еще что-то другое, которое можно там на них это посмотреть. И это стало так популярно, что все остальные цари тоже продолжали эти коллекции.
1: То, То есть, есть там пахабные всякие были рисунки, ну, изображения? Но
0: ну, в основном скульптурки различные, да. Угу. Ну, вот такие вот. Ну, да, вот любили такое. Ну, на этом, наверное, Это
1: тоже нормально
0: для, для современного мужчины? Да, я согласен, я согласен. Ты не сомневаюсь. Вот. Ну, охота. Охота, как говорится, хуже неволи. Охота, наверное, это такое, ну, скажем так, очень известное времяпрепровождение при царе, да? Ну, кто были страстные охотники из царей, да? Это Александр Второй, II, Александр Третий и Николай Второй. А в Гачевском Саша-Арсенале, ну, одной из зданий гаческого дворца, да, есть коллекция рогатин Александра Второго. Саша, что такое рогатина? Ты рогатка. Нет, большая, на которую идут на медведя. То есть Александр II не просто там стрелял из него из расстояния какое-то, а ходил с рогатиной. Uh -huh. То есть да, он такой серьезный. Да? Вот первого медведя убил 19 лет. В 1872 году под Малые Вишеры, это Новгородская область, раненый Медведь бросился на Александра II, отбил его рогатину, и только егерь Иванов и Рогачек спасли его. То есть они перенесли ненависть на себя. Нам немного получили, но Александр II остался жив. И Александр II тогда придумал новую медаль на Владимирской ленте. Это красно-черная. Вот он наручил только двум человекам Рогачику и Егерю. На первом было на благодарю, а на втором за спасение. Александр III любил находится в Беловеше. Вот Беловежская пуща со всеми этими вещами. Это как раз началось при Александре III. Туда с Кавказа перевезли зубров. В 1900 году их было уже 1600 голов, да, и вот на них он охотился, да. Кстати, единственный дворец, построенный при Александре III, это Беловеж, но он сейчас находится, это с другой стороны границы, он принадлежит сейчас Польше, да, вот последний дворец, который был построен, да, это вот именно там. Что говорит статистика? В 1994 году, то есть перед смертью, забил он 36 зубров, 37 лосей, 25 оленей. А Николай II там же, он же тоже был охотником под папу, да, то есть папа для него был символом всего. В 1897 году с 15 друзьями, родственниками за границей, убили больше ста зубров. Ничего себе. Традиция была такая, за первого и последнего животного убивший должен разом выпить рок шампанский Было такое, да. Дневник Николая II пестрит сообщением о убитых животных. Во время войны 1934 года, когда он должен заниматься было войной, наверное, да, он охотился 12 раз. А Лейб Ловчий по фамилии Диц составил список побед Николая II и его семьи с 1884 года, когда он ребенком начал охотиться, по 1909 год. Саша, ну, примерно. Сколько? 638 830 зверей и птиц. Понятно, да? И глядя вот на то количество убитой живности, да, я задаю такой вопрос, дорогие друзья, а может быть, поэтому такие были потери в Первой мировой войне, что людей, ну, считали как охотничьи, вот понимаете, да, убивали такими пачками. Да, еще раз, 638 тысяч 830 зверей и птиц. Ну, понятно, что он не лягушек давил.
1: Mm. Ну да, и не для пропитания это дело, конечно. Конечно, же. конечно. Но ну, а вот что касается тихой хуты рыбалки. Ну
0: рыбалка тоже. А Петр первый был рыбаком. Он рыбачил в Марли, то есть для него был построен такой, ну в Петергофском парке такой маленький коттедж, да, вокруг которого был пруд, который с одной стороны был оборонительный, да, и туда рыб специально привезли из Книгсберга, из Германии, и там он сидел, ловил своих рыб. Павел Первый тоже занимался рыбной ловлей. В 1797 году в Гатчине опять-таки он организовал так называемый Карпин пруд. А, то есть, Саша, ну пруд понятно, а почему Карпин? Ну, что, карпы. Конечно карпов туда отправил, да? А вот, ну, конечно главный рыбак Саша был Александр III, Он был главным рыбаком среди всех романовых. Рыбачил с двух лет. Начал в Марли, потом Ливадия, Арианский. Пруд там и соядно такое место, да? вот, ночная рыбалка со строгой, то есть когда рыба на свет идет и ее можно дротиком там и еще чем-то, да. Ну и знаменитая фраза, сказанная Александр Тресим на Карпином пруду, когда русский царь ловит рыбу, Европа может подождать. Вот эта фраза сказанная как раз во время ловли Александризим в Гатчине очередных своих трофеев. Жена его и дочки тоже. Любили рывную ловлю. То есть они даже ловили на территории прямо в Петербурге на Неве. Мало можно было поймать, но они занимались, и им действительно это нравилось. Ну и вот непосредственно тихая охота грибы. Грибы теперь. Ну, Ходили гри... за грибами? Да. В Ватикане прошел мелкий дужчик, римский папа, пошел по грибы, да? Также здесь грибы собирали Александр II и Николай II.
1: Получается, что если карпа можно было запустить в пруд специально, там даже, может быть, медведя можно было специально подогнать для охоты. Конечно. А грибы-то не
0: высадишь? Ну, что делать, да. Но, видимо, тут главное было не... Это релаксация. Ходил по лесу, думал о своем. Вполне возможно, что грибы нашли там. С ним говорили: Ой, Николай Александрович, смотрите, говорит, вот вы чуть не наступили там, да? Или, а давайте пойдем туда вот. Там, думаю, больше грибов там. Да, действительно, иногда и сейчас, наверное, тоже руководители ловят ту рыбу или тех животных, которых пригоняют туда специально, да? Ну, еще такие спортивные, там, байдарка. Ну, это в основном Николай II, его жена, дети, в основном в финских шхерах. То есть, когда была хорошая погода, они отправлялись на своей яхте паровой из Петербурга, из Петергофа, садились и в южную, южную Финляндию, где вот они занимались, ну я не знаю, как это то байдарочным видом спорта, да, ходили на лодке. Теннис тоже стал популярен. Но жена у Николая II была все-таки англичанкой чтобы об этом не говорили, воспитанные в Англии, да, вот, поэтому тоже лаун-теннис был достаточно моден, Ну, с Александра Третьего так называемый костотряс. Велосипед. Велосипед, да. Кстати, в Петергофе очень хороший музей велосипедов царской семьи, посмотрите, получите удовольствие. Но династия Романов потихонечку сходила, да, со своей авангардной роли, да, авторитетной, и, конечно, спиритизм. Спиритизм, да, интерес к различным, Саша, мистическим практикам такого европейского толка, там, без камланий, там, понимаете, да, вот, формировался при Русском императорском дворе еще при Екатерине второй она верила во все эти штуки, поэтому там и Кариостро приезжал, если вы помните, фильм «Формула любви как начинается», да, угу. вот, и прочее, да, но он там в Петербурге в 1780 году был принят царицей как граф Феникс. Да. Это была сенсация, об этом все говорили там, да? а обрела она потом детей, не обрела, осизала, не осизала от умершего, да, это уже сплетни мы о них говорить не будем. Да? Ну и европейский авунтюрист, кроме всего еще, практиковал спиритизм. Следует заметить, что сама Екатерина II весьма скептически относилась к заезжей знаменитости, не без оснований, связав ее деятельность с укреплением масонских лож в России. Но это уже как бы спорно, но ее фавориты там, да, и знакомые очень хотели. На тарелочке посмотреть там и прочие другие вещи. А, по крайней мере, за два года после того, как он уехал, в 1985-1986 году она написала три комедии, она же писала своим внукам комедии там, да, про Ирша Ершовича и другие, mm -hmm. а вот там самое известное красноречивое название «Обманщик» про графа Калиостро. Она понимала. Тем не менее, именно Калеостро положил, наверное, начало спиритической практики в России, которая сохранялась среди высшего света вплоть до 1917 года. Собственно, «спирит» от латинского «спиритус» – «душа», «дух». Такое мистическое течение сторонников, которые верят в посмертное существование душ умерших и, возможно, саша общения с ними, саморенировался в середине XIX века, он стал уже очень популярен. Да, В серьезных цитополитических словарях того времени упоминается, что в России первые спиритические сеансы были устроены в 70-е годы знаменитым медиум Юмом из Англии. Но это на самом деле не совсем точно. Дело в том, что мода на спиритизм началась распространяться в высшем свете еще в 50-е годы 19 века. Как правило, приглашались европейские звезды, да? Скорее всего, в этом действии привлекал откровенный мистицизм, замешанный на любопытстве. Ну, интересно один раз послушать там, что там говорят. Ну, спиритический сеанс старались не афишировать. С одной стороны, подобная практика не соответствует канонам православной церкви. Но если ты являешься императором или женой императора или детьми или великими князьями, да, но все-таки надо уважать православие в нашей стране, да. А с другой стороны, президент считался дурным тоном. Поэтому в спиритических сеансах принимали участие только близкие к императорской семье люди, то есть какие-то люди со стороны не приглашались. Ну, фрейлина Мария Александровна это ну, императрица, жена Александра II Тютчева, но оставил свои знаменитые воспоминания. И вот в своих воспоминаниях она неоднократно, с недоумением и раздражением затрагивала тему спиритических сеансов в императорском дворе. В 1953 году она упоминает о трех таких сеансах. В мае окружение цесаревича Александра II, как она пишет, после чая, забавлялось тем, что магнетизировало столы и шляпы, а затем отправлялась спать. В сентябре по возвращении двора Царское село здесь очень заняты вертящимися и пишущими столами. С ними производится множество опытов даже на вечерах у императрицы. У одной из трех ножек стола привязан карандаш. «Весь вздор вертящихся столов занимает меня, как игра». В октябре она пишет, ну, уже закончим с ней, Вечером императрицы. Среди спиритов оказался писатель Аксаков, ну, маленький цветочек, Саша, да, профессор Бутлеров, Вагнер, врач. В 1971 году по предложению Дмитрия Ивановича Менделеева при Петербургском университете была создана комиссия 32 человека ученых для изучения спиритических явлений. Она признала спиритизм суеверием. То есть, ну, как бы наша интеллигенция решила ответить. Хватит этой ерунды. Да, тем не менее, конечно, среди аристократии и среди членов пиратской фамилии спиритические сеансы проводились регулярно. Ну, и, конечно, при Александре Николае II, Александре Федоровны Там уже это все пошло. Да, наверное, пик такой был третий четвертый год. Устраивали специфические сеансы Черногорки. Это Милица и Стана. Эти жены Николая Николаевича великого князя и другого князя, не помню, как его звали, да, они вот очень активно занимались этой ерундой. Ну и как вы помните по нашей работе по Распутину именно Черногорки и пригласили Распутина потом к царскому семью. Ну вот вызывали о них дух Александра III. Это о чем говорит, что Николай II не мог справиться с ситуацией революционная ситуация, да, 1934 год, да, до революции год. Ну или там, если говорить, третий год, два года, а русско-японской войны год, и он не понимает, как руководить страной, как остановить все, что идет, он решил посоветоваться с Александром Третьим. Я не знаю, что ему сказал папа, и кто говорил за папу. Да, но вот эта ситуация говорит о слабости последнего русского царя. Ну, после революции пятого года эти увлечения быстро прошли, но все же императрица сохранила свой любимый символ после этого, свастику. Она восприняла ее как символ возрождения. Вплоть до своей смерти императрица носила на руке простой персенёк с этой эмблемой. Одна из подруг императрицы объясняла это пристрастие к свастике следующим образом: в ее глазах она представляла собой не амулет, а некий символ. По ее словам, древние считали свастику источником движения, эмблемой божественного начала. Ну и автомобиль у царской семьи тоже был со свастикой.
1: Ну, наверняка и в императорских семействах играли в карты.
0: Конечно, абсолютно, это было такое развлечение, очень распространенное. Но, Саш, карточные игры, как считают историки, появляются во Франции в средние века для забавы слабоумного французского короля Карла VI, это XV век. У него кличка была безумной. ну, как-то чтобы установили, да, вот он играл картами и не людьми. Уже хорошо. Однако, фактически, карты появились много раньше. Во всяком случае, китайцы считают, что они играли в карты с 1132 года. будь ну, это примерно так. И, к играла много. Во время карточной игры же можно было поговорить. Там послы были, там известные люди. Обсудить какие-то вещи. Но она любила выигрывать. Видимо, Николай первый не получал особого удовольствия от карточной игры. Самое главное – от карточных своих проигрышей. А в последние годы – это доказательство этого, что он полностью отключил свою статью расходов и своих гардеробских сумм, То есть у него были расходы, и там была такая статья «Гардероб» на карточный проигрыш. Так как последние 5-7 лет этой статьи не было делать, вывод, что ему играть в карты надоело. Жена Николая I, императрица Александра Федоровна, из всех карточных игр предпочитала Макао.
1: Это что такое?
0: А помните, Саша, фильм «Бег», а? и там… Генерал Чернота играл с Парамоном Корзухиным, ты Азартин Парамон, шикарный, конечно, дуэт Евсигнеева и Ульянова, да, суть такая, тебе кидают карты, тебе надо набрать 9 очков, ну ты можешь что-то сбрасывать, uh -huh. картинка – это 10 очков, туз – 1, и вот там, 9, 8, 7, у кого больше, в конце концов, играет двумя колодами, то есть 104 картами, поэтому можно было как-то набрать, помните, там, у меня 8 то есть, у вас сколько? Восемь с половиной, помните? Но этого не может быть, да? Ну вот, они как раз играли в Макао. Ну не знаю, как это называлось вот, в эмиграции, но в принципе очень хороший эпизод. Александр Второй, как правило, играл в карты в поезде. Ну тогда же железные дороги появились, время ну, коротали как могли, да? Ну конечно, еще раз, дорогие друзья, играли на деньги, иначе игра считалась неприличным. Но об этом сохранились мемуарные свидетельства. Один из Егерей, Перед вспоминал: было назначена охота на медведя, довольно далеко от Питера, по Николаевской железной дороге. На станции, где должен был выйти государь, я дожидался прибытия его. Поезд плавно подъехал. Уже оберкондуктор прибежал к двери вагона, ухватился за ручку, но дверь не открывается. Потом 2-3 минуты ожидания. Оказалось, что император играет в карты. Там порочек, карты сданы, понимаете, да, тоже? Увлеклись. Да, 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 да. Где да. расчет? А дверь открылась, и вижу стол с зеленым сукном и около стола обер и герместера барона Ливина с мелом в руках. Ну, счет мелом писали, да? Помните, Сильвио писал, да. А государь, проходя мимо стола к выходной двери, обернулся к барону и сказал: Что ж ты все еще считаешь, Ливин? Да что, государь, мне не кажется, меня вы обсчитали. А государь луну сказал, не может быть. И пошел сразу на платформу. То есть, надо платить тоже не хотел. Вот, Александр третий. Играл вечерами с семьей в карты дворцы Пенеров в на дворце. Он жил тогда там, как писали очевидцы, ну это граф Шереметьев, собирались тогда за круглым столом чайно, рассаживались играть в карты. Цесаревич со своими обычными партнерами, остальные садились за стол Цесаревны. Играли до полночи. Граф Шереметьев не самый лучший игрок. Когда проходило время расплачиваться за пробинную партию, один раз вынул бумажки, которые словно нарочно оказались до того засаленные, что цесаревичу приходил комическое негодование. Надо заметить, что это были мелкие рваные бумажки. Да? И когда Шереметьев вытащил полуразорованную бумажку, да, э, что было явлением небывалым за царской партией, да, цесаревич отобрал ее графа и лично сжег ее на свечке. Говорит, такими деньгами не расплачивайся. Кстати, Саш, у нас были передачи про народников, но такой момент я упустил. Народники в Херсоне и в Николаеве решили ограбить банк, казначейство, сделали подкоп с ворами настоящими да, и вошли туда, и там лежали деньги в большом количестве. Так вот, они брали только самые чистые бумажки. Почему, Саша, как ты думаешь? Ну, потому что за Сталина были отобраны у трудящихся, у народа, а это, значит, барские какие-то дворянские бумажки, их мы отбираем, а эти как бы оставляем. Ну, такая вот философия. Здесь она обратная, как говорится, да, но ситуация, как видите, была в то время понятна. А вот, Николай Второй карты предпочитал домино и бильярд Но императрица Александра Федоровна в карты играла охотно. Единственное, что с императрицей играть не любили. Не потому, что Саша, она жилила или она не любила проигрывать. Поэтому с ней наиграть все время поддаваться. Ну, не хотели этого делать. Конечно, в Петербурге играли по-крупному. Играли великие князья среди титуловных игроков. Но самый известный, наверное, это младший брат Александр III, Владимир Александрович. Ну, дом ученых у нас это вот его дворец. Там вот как раз и играли. Жена его Мария Павловна тоже. И вот она писала «Еду вечером с колонном, где великая княгиня Мария Павловна должна держать банк в рулетку, а великий князь Владимир играет винт». Ну, как видите, карты были различные, играли, сказать, что они были, скажем так, фанатами этой игры большой – не сказать, но времяпрепровождения было определенное. Ну, почему нет? И сейчас, Саша, тоже можно поиграть в карты, там, не знаю, в преферанс, например, или в бридж. Закончим про карты, да, давай поговорим про горки. Катальные горки, Саша, ну, как у нас во дворе, да, это было большое развлечение, особенно зимой. Елизавета Петровна в своем парке в Царском селе судила катальную горку. Такую же катальную горку сделали в Оренбарме и Екатерина II, да, там даже специальный павильон есть. То есть от этого павильона, который сохранился, было деревянные настилы где-то на 40 метров, и они вот любили, развлекались. Причем, судя по чертежам, это было не только зимняя Саша горка, но еще и летняя. А я там катались на специальных тележках, ну типа поэтому этому и названию «Русские горки», mm -hmm. ну как вот у нас американские горки считаются, да? но во всем мире называются «Русские горки». Да? Если говорить про катание на таких вот салазках да, – это экстремальный вид спорта, потому что вот если мы говорим про катальную горку архитектора Ринальди в Оренбауме, там высота 33 метра, то есть Рассчитайте, какая скорость у них была, да, скат горки находился на высоте 20 метров, но ну, это была скорость большая, визгов там было много, если человек вылетал, падал, да, то он мог расшибиться, а, и один раз Екатерина II приехала в Оренбаум, ваше империяская величество для вас построено, ну, там увидели, как они катаются, и сказал сказал: «Нет, спасибо». Я что-нибудь другое. Пойдем поиграем в картишки. <свят> и ушла. Ну, ледяные зимние горы всегда пользуются в Петербурге популярностью. Тогда погода была немножко другая. Ну, в череде не только русской аристократии, но и всего народа. Мерлиса Мария Федоровна Жена Александра Третьего, будучи цесаревной, так отчаянно каталась в ледяных гор в Торическом саду, что сумела основательно расшибиться, и потом ходила с порядочным синяком. Александр Третий на ней всё время после этого издевался. Не он ее бьет, а мороз. Деревянные горки в дворцовых залах появились при Павле I, то есть большие залы, танцевальные, когда нету балла и прочее, там тоже ставились горки. Впервые такая горка была построена при Павле I. Считается, что во всех императорских дворцах были такие детские деревянные горки. Самые огромные деревянные горки для детей служили в Зимнем дворце, а также были они в Александровском дворце царского села, ну и в Гатчине. Самые ранние упоминания о таких горках – это Александр I, 1805 год. Одна из мемористок описывала арсенальный зал Гатчинского дворца, где была горка для катания. «Бывало, мы бежим туда с радостью после своих уроков, бежим, чтобы покататься на горке». Об этой Гачинской горке упоминает в 1918 году будущая императрица Александра Федоровна, жена Николая. Тогда она, молодая девушка, попробовала скатиться с деревянной горы стоя. Зря. <свят> Судя по акварениям, которые остались, она сохранилась в арсенальном зале Гачинского дворца вплоть до начала 80-х годов. Дети же катались с подобной горки на специальных волочных ковриках. Подобные горки возвели в одном из залов Александровского дворца в Царском селе. Но она занимала примерно большую половину парадного зала. Изготовили ее, конечно, из полированной древесины и катались в горке на небольших ковриках. Гора дала название залу. Он стал именоваться залом горы. На горках катались не только дети, но и молодые юноши и девушки. Взрослые также присутствовали в зале снисходительно наблюдая за молодежью. Ну и дети... Императора, всех императоров, и Николая I, Александра II, Александра III катались один раз в Александровский дворец. Александр II предложил покататься с деревянной горки ребенку девочки, которая пришла мисс своими родителями. Она боялась. Там он говорит, пошли вместе. И Александр II сам для примера скатился с внуком на руках. Да, этот внук был Николай II. Александру Второго в то время было 50 лет.
1: Сергей, давай прервемся на несколько минут, потом продолжим программу про увлечение императоров. Хорошо. Какой
0: видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Вы слушаете Радио Говорит Москва. Это программа Виват История. В студии по-прежнему автор и ведущей программы Сергей Виватенко. И я, Александра Ромашова. Сегодня мы говорим об увлечениях императоров. Хотелось бы еще поговорить про более интеллектуальные развлечения. Музыка, ну как, искусство. Рассказать?
0: Я понял. Да, но ну музыка, конечно, играла большую роль. Очень много императоров, их детей, жен любили заниматься музыцированием, но ну, Александр I играл на скрипке и кларнете. Николай I был первым монархом, игравших на всех духовых инструментах. Ну, для него духовые инструменты – это как военный оркестр, да? поэтому он был флейт, волторна, кларнет, а сам Николай не разбирался в инструментах и называл их просто трубами. Современники отмечали его хорошую музыкальную память и слух. Плохо, когда нет слуха, по себе знаю, закончишь музыкальную школу, да? Без слуха. Кое-где он даже сочинял, отдавая предпочтение военным маршам. Свои музыкальные навыки Николай I реализовал, как это принято в дворцовой среде России, домашними концертами, То есть они приходили или в Зимнем дворце, или в Александр II с музыкальными увлечениями мы практически не сталкиваемся. Единственное, что есть воспоминания что он умел играть на фортепиано. Ну, да, великий князь Константин Константинович, знаменитый поэт К.Р. Да, будучи молодым человеком, каждую пятницу играл на виолончели в русском оркестре под управлением направника. Направник это чешский дирижер, который был один из главных основателей нашего Мариинского театра. Александр III, когда ему было три года. Потребовал у своих родителей, чтобы ему купили настоящую трубу. Как он кричал, чтобы играла. Воспитатель поискал в игрушечной лавке детскую трубу из цинка и подарил ее наследнику престола. И он трезвонил с утра до вечера, не выпускай из рук и изо рта. Эти примитивные музыкальные экзорсисты Александра Третьего в немалой степени раздражали бабушку настоящую миломанку, разбиравшуюся жену Николая I Александру Федоровну. Она вызвала воспитателя и особо поблагодарила его за эти подарки. Чтобы лишить Александра III этой трубы, был такой был совет, который решил, как это сделать, но отбирать нельзя, да? Тогда ему купили большое количество игрушек в Гамбурге и привезли. Ну вот старые там и новые. Конечно, он пошел за новыми игрушками, за это время у него трубу это изъяли. А будущий Александр III был не чуждый Меврист упоминает, что великий князь, сидя рядом с бароном Фредериксом, был очень твердым певцом и пел вместе с ним партию второго тенора. То есть, видимо, Фредерикс пел первого, второго он. Но Николай I лично не музицировал и не пел, хотя он очень любил музыку и был достаточно музыкально развит. Но, наверное, театр еще. Со временем московского царя Алексея Михайловича в придворный быт входит в практика театральных действий они были различные, общепризнанным является то, что придворный театр времен царя Алексея Михайловича стал важной ступенью становления русского профессионального театра и реформ в сторону Европы, потому что у нас такого не было. Но молодых великих князей, которые в обязательном порядке, сопровождали их воспитатели, как правило, в театры, но они не сидели в царской луже сидели где-то в других местах. Подобная практика восходила еще к XVIII веку, чтобы родители и дети держались... Достаточно далеко друг от друга. Даже в театре это было принято. Николай I в Гачинском дворце для него приглашенных актеры играли две пьесы. Первая «Ложа первого яруса» Кратылина и вторую «Французскую комедию», название которой не помнит никто. Последний император играл роль немца, которого сбил с ног русский купец. Наверное, это было смешно не знаю, сколько раз вызывали Николая на бис, чтобы он сбивал русский купец, а он падал, да, вот, соученик Пушкина Мадет Скорф подчеркивает, что пьесу с участием Николая Первого смотрели в самом пьесном кругу, зрителей примерно с пяти человек, больше, конечно, никто не видел, как он играет немца. Николай Второй, когда ему было где-то 9 лет, в Ливадийском дворце для него поставлена сцены из комедии «Ревизор». Судя по сохранившейся фотографии, голодную роль досталось молодым великим князям сыновьям Александра Второго, Ну, Павла и Сергея, наверное. Они были самыми талантливыми актерами. Но о них еще поговорим. Христакова играл Сергей Александрович. А Николай I, будучи цесаревичем, да, играл, в общем-то, на подхвате. В 1890 году, когда Николаю II ушел в год, жена великого князя Сергея Александровича, это Федоровна, ну, святая русская, да, как ее называл тетя Элла, решила поставить Евгения Едина. И вот Николай II играл там самого Евгения Онегина. Афиши для этого спектакля рисовал барон Клод. Ну, танцы, наверное, тоже мы о таких развлечениях, Саш. Ну, Александр I не только прекрасно танцевал, но любил танцевать. По свидетельству близких императрица Александра Федоровна, жена Николая I, любила танцевать как раз с ним. Впрочем, как и другие большинство женщин, которые были в то время при дворце, сам Николай I танцевал в виде исключения, и только кадрили, потому что там не надо кружиться, ходить там достаточно просто. Александр II, который был жизнелюбом, но об этом уже говорили, охотно танцевал на камерных балетах и балах. Во время больших традиционных балов в Зимнем дворце он как положено, работал, общаясь с приглашенными, то есть не танцевал. Так вот, князь Прокропоткин, будущий релиционер, вспоминал, что когда он был камер пожом императора, то ему приходилось сопровождать Александра II на придурных балах. И это не было такого, он танцует, а я отдыхаю. Это было то, что он бегал. И не танцевал и не сидел, а все время ходил между гостями и о чем-то с ними беседовал. Александр Третий, который был тяжеловесный, ну, бульдожка 120 двадцать килограмм, то, 150 кг, как и его дед Николай I относился к балам как к обязанностям. Поскольку соратник императора граф Шереметьев вспоминал, что придворные балы были наказанием для государя, Александр Третий никогда не отличался своей светскими наклонностями, не любил танцевать и на балах всегда скучал и не скрывал вообще своих взглядов. Ну, такой комедийный был случай, жена его обожает, дочанка танцевать, а он терпеть не может, ну, сказать там Мария Фёдоровне все время – пошли домой, не может, да надо как-то сделать, чтобы остановить оркестр, но сказать, оркестр строй раз-два, это устроить скандал внутри семьи, поэтому, но он приказал другое, он говорит, ребята, после каждого танца один из музыкантов встает и уходит остается только барабан ну типа как как гайдана знаете да там да а, со свечами там да и когда играл только туба бубу бу 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 барабан да понятно что танцы заканчивались и мария Александровна уже было уже нечего сказать и она уходила вот николай второй Любил танцевать и был превосходным танцором, так вспоминала его сестра Ольга. Однако у жены были больные ноги, поэтому терпеть не могла такого рода веселений. Поэтому император танцевал на балах только обязательный танц. При подготовке торжественных балов требовалось решать множество организационных проблем. Ну, понимаешь, Саша, есть определенный объем зала. Большее количество пригласить невозможно, поэтому у всех пригласительные билеты. Да, их развозили по адресам придворные слуги. Ну, вот Пушкин так записал. Сегодня придворный лакей поутру явился ко мне с приглашением быть 8,5 часов в Ванечковом дворце. Мне в мундире Наталья Николаевна как обыкновенно. Какие же были проблемы, Саша? Главная транспортная пробка. Ну потому что входов во дворец не так много, а они же все на шикарных колясках, они же хотят показать. Проблема
1: с парковкой.
0: Да-да-да, ну и вообще подъехать на трех лошадях там невозможно. А для того, чтобы избежать толкотни, гостей дворцовых балов, можно сказать, разводили по разным входам. У каждого был свой подъезд зимнего дворца, там, и говорили во сколько, по до минуты, нужно подъехать. А «Длина кареты с пары лошадей почти вдвое происходило длину современных автомобилей, Саша, поэтому пробки подъездов подъезда заставляли регламентировать количество карет, приезжающих к подъезду. Очередь была, и Пушкин писал к жене в апреле 1934 года, говорил, а на балу в зимнюю было 1800 гостей. Расчислено, что, полагая, по одной минуте на карету, подъезд, если каждой карете давали, извините, по минуте на, на въезд, да?» То тогда это должно было быть 10 часов. Но кареты быстро разъезжались по 3. Поэтому втрое сократилось это время. То есть они как-то смогли сразу три кареты обслужить. Суета приходила и при разъезде с баллов. С учетом того, что на баллы приглашались сотни костей, вероятно, были очереди в гардеробах. Ну, само собой. Очень многие мемористы упоминают, что, собственно, раздевались и одевались в гости тогда не в гардеробе, а выходили на улицу, а бывало холодно, иногда умирали некоторые люди даже после этого да, от того, что ну, они были распарены, а там холодная погода, пока карета подъедет, пока и на нее шубу оденут, да, ну вот, ну, гардеробщики подрабатывали гардеробщиками рядовые Преображенского полка, в гвардии Преображенского полка, хотя, конечно, трудно представить, что княгиня Несупова стояла с номерком за шубой в очередь за графиней Куракиной, да, но, в принципе, такие ситуации встречались, ну и надо понимать, что э, все время путали шубы и шинель. Тоже ясно. Так, на балу князя Юсупова у будущего царя Александра III, украли шубу. Вот, и далее. будущий император, увидя это, приказал, чтобы он одел первую попавшуюся шинель И уезжал. Он что-то на себя накинул и ехал. Ну и кончилось с тем, что завтра, конечно, шубу нашли. Другие одели, да? Ну, примерно, такие вещи бывали, да? Ну и все время, чтобы на балах были какие-то новинки. Например, Александр III было электрическое ослепительное освещение, как писали тогда, эдисоновскими лампочками. То есть это было первое, где вот электричество было в Петербурге. В Москве это когда Храм Христа Спасителя открывали, да, его вот сделали лампочками. И все очень рады были, потому что эти лампочки не греют. Ну, потому что, чтобы меньше потели, это все таки тяжело. И запах был такой там достаточно сложный, да? Окна не открывали по безопасности, да? Ну вот. Ну и во всех воспоминаниях о многих, да, пишется, что все по-доброму отмечали малейшие просчеты гофмастерской части, которая отвечала за балы. Один из гостей написал, что зимний сад на втором этаже был очень красив, как всегда. Но я заметил новое влияние: среди растений распевали канарейки. Жаль только, что клетки взяты были прямо с рынка. Они были очень просты. То есть они должны были еще и за это отвечать Официально бал включал в себя несколько составных частей. Придворный спектакль как правило, сборный, обед, сам бал, ну и потом там карты или еще что-то там, беседы. Для того, чтобы в ходе самого балла управлять этим служимым механизмом, необходимы были распорядители балов. И вот самый такой популярный в то время, такой знаток, которого приглашали все подряд, это был 60-е годы Ипат Бертенев. Вот, считала, что если Ипат Бертенев распорядитель балла, то на балу все будет хорошо. И вот, да, когда приглашает бал, писали: да, Распределитель-ипад. Да.
1: Интересно, Сергей, а у императоров были вредные привычки какие-то?
0: Ну, давайте так. Алкоголизм: алкоголизм, Но одни говорят, что это было у императора Александра II. Ну, но это недоказуемость. Сейчас все говорят, что, наверное, все таки такого не было. Курение – да. Вот курение, конечно, курили. Но все равно никогда император и ближайшие родственники не уходили из-за рамки относительно нормы. То есть, там, кто-то -то, там жутко курил, из-за этого умер, или кто-то пил, из-за этого тоже умер, да?
1: Потом курили не сигареты, наверное, трубку.
0: По-разному – сигареты, похитосы, папиросы, сигары, ну и трубку тоже могли. Курили, пили очень в меру, волочились за женщину в пределах разумного. То есть, если мы говорим об этом, да. Ну, и Касерина II имела при себе табакерку. Она любила нюхать табак. Вот Из-за этого у нее были желтые руки, да, поэтому она надевала перчатки, и перчатки все время менялись. Потому что этот табак давал такой цвет. И при притом она нюхала табак, держа его только левой рукой. Саша, почему? Правую надавала, чтобы ей целовали. <клышки> вот она думала об этом, да. Еще раз: курение самая распространенная вредная привычка. Не курил только Николай I. Все остальные курили. А, трубки, сигары, сигареты, похитоски. При российском императорском дворе открыто курить начали при Александре II. В ее управлении считалось дурным тоном даже во время церковной службы курить, или, извините, не курить в церкви, а выскочить, перекурить на 5 минут. На церковной лестнице, простите. А Куличками были Александр III, Николай II. А, ну, благодаря тому, что Александр II так много курил, было разрешено в государстве продажа раскурительного табака, папирос и сигар. В 1965 году официально легализовали курение на улицах Петербурга, что до этого не было. Запрет исходил только для солдат и матросов. Кроме того, запрещалось курение табака на тротуаре, облегающий Зимний дворец. В мемории и не остались каких-либо подробных эпизодов, связанных с курениями. Ну, можно отметить только, что император предпочитал сигары, Александр II. Александр III наследовал привычку своего отца и также курил сигары. И иногда он пользовался мунштуком, когда курил папирос. Про Александра II по всередневной широко входили фотографии. Но на фотографиях никогда нет курящего императора. Это был какой-то такой табу. Потому ну, что он понимал, что он человек-символ, да? Поэтому, в принципе, они никогда никому не показывали. Ну что, и Мария Федоровна, жена Александра Третьего, тоже курила. да, Николай II тоже курил. Папиросы э, турецким табаком. Списки императорских поставщиков значили два поставщика, и они оба были турецкие подданные. Купание, Саша. Ну, если мы говорим о развлечениях и хобби. Летом цари, как и все подданные, купались. С большим удовольствием купались, и, как правило, в Петергофе, ну, в самые жаркие летние месяцы. Ну, Саша, вы понимаете, что там мелко, поэтому там вода прогревается. Известно, что в XVIII веке в Петергофе при Екатерине II в Менажерийском пруду устроили императорскую купальню. Менежерийский это, значит, ну менеджер, руководитель этого, ответственный за этот пруд. Она все время была, там была она закрыта с всех сторон, специальные ниши были для раздевания – 15 было фонтанирующих дельфинчиков и фонтан солнца, ну он и сейчас там находится. Купальня построили 29 метров длиной, 27 метров шириной. Примечательно, что фонтан солнца использовался не только для декора купальни, для совершенствования утилитарных нужд. Он временно служил водометом императорской кухни, то есть из него подавали воду еще на кухню. Эта купальня была разобрана только в 1925 году уже после окончания династии, уже в советское время. Ну, 19 век был, конечно, паританским, вот, поэтому купались по очереди, а совместные купания не приветствовались, купались в Исподнем или на Нагишом. Хотя в меморайной литературе есть упоминание, что жена Александра III купалась голой в Гатчинском пруде Неглиже, но это было, в общем-то, исключением. Ну, это вот датские штучки, извините, европейские, да, там это привычные и прочее. Вот, с конца XIX века, если смотрим фотографии семьи, то они были в каких-то интересных купальных костюмах. На Черном море царская семья тоже начала купаться, она регулярно выезжала туда с 1862 года. В Ливадии это около Ялты, да, было сделано купаль... специальные купальни, в которых купались дети и взрослые, ну тоже в разное время. Ну опять-таки эта купальня выходила в море, и там специально дежурили определенные охранники матросы, чтобы никого не унесло, не утонул и так далее и тому подобное. Вот, ну Николай II очень любил купаться в финских шхерах, как мы уже говорили, он туда ходил, да, и купался всегда голый. Вот у него фотографии, да, как раз вот в этих шхерах он голый, все офицеры голые, он на коне идет, в, в, в шхеру, там, да, в залив лахту, там, да, он просто, он с сигарой, ну, как генерал, в особенности национальной рыбалки. Вот что-то такое вот, да. Он очень любил, все остальные тоже этому придавались. Но еще была построена ванна специальная, да. В Ливадии считается, что было 46 ван. Значит, в других местах до 40 ван, то есть чтобы купались отдельно. Ну, как видите, развлечения достаточно простые и понятные, которые были у русских императоров. Ну, еще, наверное, можно сказать, любовь к балету. Любовь к балету, Саша, это какое-то такое, да, чисто романовское, да, очень многие были. Как минимум три русских великих князя женились на балеринах. Ну и, конечно, Кшесинская, которая... Тоже имеет балерина, имеет отношение. То есть, вот еще взаимоотношения с балеринами, тоже можно сказать, как хобби императоров. У других людей такого хобби, может быть, и не было, да. Но Романовы себе это позволяли. А вот
1: хобби, такие, как скажем,
0: фотографии. Фотографии это, конечно, Николай II. Николая II подарили кодек, которому он фотографировал свою семью. Фотографировал очень красиво, я думаю, что в интернете можно найти. Очень часто беседовал с Прокудином Горским, самым знаменитым нашим фотографом. Эти фотографии были не для зрителей, они были внутри, но они очень ценные и сейчас являются источником, чтобы понять о жизни императорской семьи. Конечно, фотография, в первую очередь, это Николай II. Солдатики. Если мы говорим про детей, да, солдатики обучали. Ну, с одной стороны, обучали тактики, ясно, да? Но самое главное свойство солдатиков было не для этого, Саша, чтобы дети различали цветы мундира в гвардии, чтобы они прекрасно понимали, да, то, что каждый солдатик был отдельно сделан, но они были не такие маленькие, как сейчас они могли быть и там метр, да, чтобы дети могли ориентироваться, какие солдаты, какие полки перед ними прошли. Откуда этот человек и прочее, да? То есть такую сритарная вещь. А, вот.
1: А какие-нибудь там коллекционирования, скажем, бабочек или еще чего-нибудь такое, бывало? Нет, я
0: нигде не встречал это. Это уже энтимология, это, наверное, на набоков
1: в произведении искусств, коллекционирование.
0: Ну, они считали это как само собой разумеющееся. Нет, вот кроме жены Николая I, которая обожала Рафаэля, в принципе, другие этими вещами не занимались. Ну и Катерина II купила коллекции в Германии или там в Европе, в других местах, да, и основала Эрмитаж. Можно назвать это коллекционированием? Да, наверное. Картины были символом, да, смотрите, какие у нас есть, да, наши коллекции самые дорогие. Но ну, действительно, кто в армии служил, тот в церкви не смеется, Кто был Верметажа или был в Петергофе, вряд ли будет в восторге от э, Версаля картинной галереи. У нас все это помпезно, много дорого, да. Но это скорее политические вещи, чем какое-то вот такое удовольствие. Но ну, рисовали, Николай II тоже рисовал.
1: А кто-нибудь занимался, скажем, ювелирным искусством? Нет,
0: никто. Единственное, что Екатерина II коллекционировала бриллиант. Вот у него был специальный бриллиантовый кабинет в зимнем дворце, в котором было очень много разных бриллиантов. Ну вот граф Орлов – знаменитый алмаз, да, он был как раз подарен понятно кем? Графом Орловым, если граф Орлов называется «Алмарсаж». Вот такие были, но никто там не делал, никаких там не занимались. После Петра I никто горячему металлу не подходил.
1: А кто-нибудь сочинял стихи помимо князя
0: Каэра? Слушайте, они сочиняли стихи достаточно много, но они были такие банальные, что даже сейчас вспоминать их не нужно. Кроме у кого был действительно дар и стиль, это был только Константин Константинович Романов.
1: А музыку кто-нибудь писал?
0: Ну считалось, что писал марши Николай Первый, но все это спорно, потому что они же не рекламировали. Музыка ну,
1: мешала Ивану Грозному писать музыку.
0: Я согласен, я согласен, да, но, может быть, проблем было больше у страны, чем при Иване Грозном.
1: Спасибо, Сергей. У нас осталось немножко времени для того, чтобы ответить на исторические вопросы наших слушателей вопрос. Недавно спорил со своим знакомым по поводу того, было ли на Руси действительно монголо татарская иго. Он утверждает, что нет, иначе бы все жители России имели бы раскосые глаза. Есть действительно такая теория, что никакого иго не было. Как, что скажете по этому поводу Сергей?
0: Ну, это старая такая борьба, да, опять-таки тоже же Лев Николаевич Гумилев считает, что был симбиоз такой а угу. вот с монголами, но он считал, что он закончил, когда татары приняли ислам. Знаете, я сторонник того, что иго было ну, во-первых, мы потеряли 30% городов, практически 80% различных ремесел. Да, если археологи раскапывают древние города, там громадные пепелища, там трупы, те же самые рубленные и так далее и тому подобное. Ну и что осталось у нас, какие слова, да, драть три шкуры или четыре шкуры это столько должен уплатить каждый мужчина, каждый год ЕСАК, да, налоги татарам драть три-четыре шкуры, да, как, ну, как произносится, да, слово драть все-таки неположительный характер имеет. Наличие стремно, когда надо было целовать сапог татаро воина в районе Стремени. тоже думаю, что говорит не о симбиозе, не о дружбе двух народов. трава, зелень, которая цветет на месте пепелища, называется татарк. ну и незваный гость, лучше или хуже татарина, mm -hmm. как бы тоже, наверное, говорит о том, что не было у нас, наверное, этого симбиоза. мы точили топоры, но молчали до поры. Пока имели... Ну а что сил. тогда
1: по поводу того, Раскости. что мы не стали монголоидами?
0: Ну, какая-то часть нашего населения а раскосая определенно. ученые установили что каждого двенадцатого жителя Евразии да есть один предок в одиннадцатом веке считается что это Чингисхан потому что он ходил по всей этому пути Ну и при том татары часть татар которые были с нами они тоже были не монголоид да современные татары они а европеоид Башкиры монголоида.
1: Ну вот он еще тут, кстати, наш слушатель приводит такой довод, что, mm -hmm. мол, в Болгарии, которые были под турками, у них черты вот эти, mm -hmm, да, лица турецкие. более заметны. Почему же у нас такого нет?
0: Ну, слушайте, насиловать чужих женщин – это нехорошо и для татаро-монгол. Ну, если они в походе и войне, то этим занимались. Но в мирное время, конечно, такого не было. Ну, да, скажем так, у нас более сильные европейские черты, которые доминировали и не дали сделать нам монголоидами. Хотя манголоид и врубиет, какая разница?
1: Ну а теперь наша традиционная историческая викторина, в которой мы разыгрываем mm -hmm. книги от издательства Вита Нова. В прошлый раз у нас была программа, посвященная тамплиерам. Да,
0: абсолютно рыцарскому ордену, Саша. В прошлый раз был вопрос: какое известное произведение мировой литературы первое издание в России звучало как Ивангоя? Героями были как раз рыцари храма. Да? Иван Гоя так прочитали Айвенга, да? ну там Ай, понимаешь, да? Угу. есть у нас победители.
1: Да, у нас есть правильный ответ, сегодня победительницей становится наша постоянная слушательница Ольга Герасимова, Московская область, наше поздравление, Ольги. Ну а теперь новый вопрос, сегодня, наверное, все, что касается увлечений императоров.
0: Да, назовите пьесу Льва Николаевича Толстого, где он издевается над любителями
1: спиритизма. Ваши ответы, ваши варианты ответов присылайте нам на электронный адрес mail.ру. Либо вступайте в нашу группу ВКонтакте, группа программы «Виват. История». И в личном сообщении Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой, присылайте ваши ответы. Ну, а на сегодня все. Это была программа «Виват. История». Спасибо и до встречи в эфире. До свидания, дорогие друзья. До новых встреч.